0: Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami hidup sampai sekarang semuanya karena cintamu. Kami hidup sekarang semuanya karena kasih setiamu Bapak. Ajar kami mengerti kehendakmu lebih lanjut di dalam kehidupan kami. Rubah kami Tuhan. Sebelum kami merubah orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai Pertemuan yang indah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Hari ini tema dari ibadah raya adalah kata perubahan. Ya, Mari kita baca di dalam Roma 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya begitu gembira karena Tuhan akan membuat perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum Tuhan merubah kita menjadi pribadi yang paling diinginkannya. Mari kita baca Roma 4 ayatnya yang ke-16. Roma 4 ayatnya yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham sebab Abraham adalah bapa kita semua. Sekali lagi dikatakan karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Supaya roh Allah berkuasa di dalam hidup kita, saya percaya kedagingan itu harus dihilangkan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Siapa yang berdoa kepada Tuhan pada waktu malam? Mengatakan Tuhan aku gak ngantuk, aku segar, aku sangat segar. Aku gak pernah capek Tuhan, aku mendapat energi baru. Saya rasa orang itu sudah melampaui dimensi daripada manusia daging. Daging selalu berkata seperti ini kepada Tuhan ya. Tuhan, tubuhku capek, tubuhku lelah, aku mau istirahat, aku mau tidur. saudara Itu daging. Lalu bagaimana supaya roh itu berkuasa atas daging? Lalu bagaimana supaya roh Allah itu berkuasa atas daging? Lawanlah daging itu. Cara melawan daging bagaimana? Nah, saya pertama kali ketika diajar Tuhan berdoa, yaitu waktu saya semester ketiga... Saya melakukan seperti ini. Saya enggak bisa berdoa sambil sandaran di situ. Kenapa? Kalau kita berdoa sambil sandaran, ya, terutama di kasur, saya percaya kita akan berakhir dengan kematian, Saudara ya. Kita akan out, kita akan tertidur pulas, Saudaraku, ya. Like baby, itu bahasa cute-nya ya. Like babi, itu bahasa kasarnya, Saudara ya. Seperti itu like babi karena mendengkur kan. rok-rok-rok ya seperti itu. lah saya percaya ketika kita melakukan itu, kita berarti melawan hukum alam. Kita melakukan apa ya, ketika kita mau doa, kita tiduran. Ya jelas itu mengundang pencobaan dan pencobaan. Tetapi waktu ketika pertama kali saya diajar Tuhan untuk berdoa, saya disuruh untuk mandi. Saya bangun pagi, ketika itu semester tiga, jam tiga pagi saya bangun pagi. dan saya mulai istirahat, saya mulai uh, mandi ya kan seperti tirit 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 waduh mandi pagi sungguh segar. lalu pertama kali yang saya lakukan apa? saya tidur lagi, betul saudaraku tambah segar ya, badan rasanya segar, lihat kasur apalagi bau sendiri begitu nikmat, begitu nyaman, jujur kan? Kalau kita ada kasur bau sendiri kan begitu rasanya, aduh ini kasur impian. Coba baunya orang lain, saudara ya. Belum tentu bisa kita bubuk. Tapi yang saya mau katakan, berdoa berarti kita harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Berdoa di dalam roh dan kebenaran berarti kita melawan daging kita. Melawan daging kita berbicara apa? Kita harus tahu apa-apa saja yang bisa membuat daging kita ini diberi makan. Contoh, yaitu tiduran. Saya berdoa sambil jalan-jalan. saya turun tangga Tuhan Yesus. Nah, ada kan larangannya di firman Tuhan. Janganlah berdoa sambil naik turun tangga. nggak ada. Saudaraku, ya kan? Saya akan naik turun tangga seperti itu dan itu terjadi, itu terjadi dan itu terjadi dan itu terjadi. Karena saya percaya tubuh manusia kita ini tidak boleh dimanjakan. Tubuh manusia ini harus betul-betul ditaklukkan sebelum kita mencapai yang namanya kehendak Bapa. Nah syarat pertama, supaya kita bisa berubah, yaitu kita harus melawan daging kita. Yang kedua, yang harus dilawan. Contoh yang pertama soal doa, melawan daging. Contoh yang kedua, saudaraku. Kita ini punya iman yang benar di hadapan Tuhan, atau punya iman tempe. Saya harus katakan, ketika dulu saya minta teman saya memberikan contoh kepada saya. Saya sudah minta, tolong contohin saya saya harap contohin saya saya nggak belajar hari ini tetapi ketika dia nggak memberi contoh kepada saya saya mulai marah kepada dia yang benar itu yang mana saya atau dia daraku bagi orang yang nggak diberi contoh saya akan mengatakan bahwa kamu itu sok kepinteren memang dia pintar ranking satu terus kayak kamu tuh sok kegantengan ya Tidak sih dia wanita gitu ya. Oh, kamu itu sok, kecantikan. Ya memang dia cantik mau diapain lagi ya udara ya. Saya begitu marah ketika dia tidak memberikan apa yang saya minta. Lihat saya pikir-pikir lagi yang stres saya saudaraku ya. Pernah ada seorang, uh, seorang, ada pegawai saya. Dia meminta pinjaman uang. Pinjaman uang, saya mau pinjam uang. Pinjam uang tuh biasanya bahasanya manis apa galak? Manis. Pinjam uang ya. Tapi lah enggak dikasih galak enggak? Oh, galak. Lebih galak dari Herder. Saudara, dia berkata seperti ini. Sengkena! Mau minjemi apa enggak? Saudaraku, yang butuh siapa? Saudaraku, lihat daging ini selalu mengeluarkan karakter-karakter yang... NGGI, yang gila nih, GGI, saudaraku, betul-betul, mengerikan. Daging itu selalu bereaksi ketika sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi di dalam hidupnya, terjadi di dalam dirinya, dia berteriak, dia nggak terima, saudaraku. Lalu bagaimana cara melawan daging lagi? Kami terkenal anak laki-lakinya, terkenal suka molor kalau tidur, terutama waktu SMP. ketika saya pulang ke rumah saya selalu jam kami dicepatkan. contoh ya jam tujuh dicepatkan jadi jam delapan saya berkata stres ini ya sih ngasihin gitu ini stres ini ini betul betul orang yang nggak mengerti waktu tetapi dari hal tersebut Tuhan mengajarkan saya Kalau manusia melihat waktunya itu ada, misalnya kita masuk sekolah jam 7 ya, masih jam setengah 7, santai, bubuk lagi ah gitu ya, seperti itu. ya, Kita mau makan lagi ah, lihat daging ketika melihat waktunya, aduh kedatangan Tuhan sih. Ya, walaupun nanti jam 7 kan sekarang baru jam 6, santai dulu. Nanti ketika jam 7 kurang 5 menit, saya akan menginjili seperti orang gila. Dan kamu jadi orang gila beneran. Saudara, kenapa itu terjadi? Karena daging selalu bereaksi, daging selalu dinyamankan. Tetapi ketika jamnya dipercepat, saudaraku, strategi itu selalu berhasil. ketika saya bangun, sudah jam 7, langsung bereaksi daging saya, langsung mandi. Baru sadar, oh iya ini dicepetin. Walaupun itu sudah berjalan 3 tahun, saya di kota saya selalu berhasil. Padahal saya selalu memformat pikiran saya seperti ini. Tidak, ini dicepetin, ini dicepetin, ini dicepetin. Tidak boleh tertipu, tidak boleh tertipu, tidak boleh tertipu, nggak, dalam nama Yesus, tidak boleh tertipu. Tetapi masih tertipu juga, jamnya dipercepat, cebret. Dan itu berhasil, berhasil membuat saya bangun. Adara, saya mau kasih tahu kalau Tuhan tidak mempercepat waktunya, kalau Tuhan tidak memperlambat waktunya, kalau engkau tidak sadar segera mendewasakan daging ini, kita akan terlambat ketika kedatangan Tuhan. kelak. Hari-hari ini gereja kami di fitnah. Lawan dari fitnah apa? Kalau bisa lebih kejam, lebih kejam lagi. Daging selalu berteriak seperti itu. Ketika engkau difitnah seperti ini. Kamu perempuan yang suka makan. Dan yang memfitnah kamu itu mungkin adalah perempuan yang beratnya 500 kilo. Misalnya seperti itu. Kira-kira apa reaksi kamu? Saudaraku, ya. Hmm. Hmm. sebenarnya yang suka makan iki sopes eh. gitu ya hmm. ya sudah berat segitu nggak tahu diri lagi gitu ya gini, daging selalu bereaksi seperti itu saya percaya itu daging selalu bereaksi seperti itu Tetapi saya bersyukur ketika saya baca firman Tuhan, pada zaman-zaman dahulu, ketika kita mau melakukan yang benar di mata Tuhan, kita selalu difitnah. Kita selalu diperlakukan tidak adil. Kita selalu dianggap seperti sampah. Kita di dianggap seperti penyakit yang berbahaya, yang menular. Kalau itu penyakit itu menjangkiti seseorang, itu akan bisa menimbulkan kematian. Harusnya apa yang kita lakukan? Bersyukur. Ketika kita difitnah, kita harus bersyukur. Itu daging atau roh yang berteriak? Roh. Lalu bagaimana supaya daging kita bisa taat kepada roh? Saya kalau tegur orang, kasar. Tapi kalau saya baik sama orang, baik. Betul, saudaraku. Tapi ada hal-hal tertentu yang saya tidak setuju. Saya akan ungkapkan ketidaksetujuan. Itulah saya. Saya tidak mau pakai citra positif, saudaraku. Citra positif, dicitrakan positif. saya beli surat kabar satu lembar koran gitu ya saya foto maceng di sana gitu ya bawa pedang spirit of warrior ah. ah rasanya kacau banget gitu ya seperti itu dicitrakan pakai tameng wah kayaknya keren abis gitu ya seperti itu lalu disulis Pendeta bisa nubuatan gitu ya, gratis lagi gitu ya, seperti itu. Bisa ini, wah bisa mengetahui masa depan, bisa gini, 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 gini. Apa bedanya kita dengan perdukunan gitu ya. Ketik 7777 <tuk> 777, engkau akan segera mengetahui nubuat di hari depan anda. <tuk> ya kan? <tuk> Ketikan tanggal lahir anda. Dan saya jamin setiap yang menerimanya berbeda-beda. Buktikan saudaraku stres kita nanti ya. Saya percaya kita adalah orang-orang pilihan Allah yang sedang disamarkan oleh si jahat. Dan kata perubahan itu wajib, itu penting. Ketika saya memutuskan, saya tidak mau bekerja lagi Tuhan. Bekerja itu menyakitkan bagi saya. Hitung-hitung duit terus, saudaraku. Saya kotbakan, apa guna harta dunia? Barang yang pasti musnah. Tetapi dia tak cari terus, saudara. ya Seperti itu, rasanya seperti munafik. Saya percaya hati nurani kita, ketika kita bertobatnya benar, itu pasti nggak terima. Setiap hari saya disindirin Tuhan, apa guna harta dunia? Barang yang pasti munah, musnah. Lalu saya berkata sama Tuhan seperti ini. Tuhan, tetapi kebangunan rohani perlu duit. Wah, saya bertengkar sama Tuhan. Setahun, dua tahun, saya lelah sendiri. Akhirnya saya berkata, apa guna harta dunia, barang yang pasti musnah. Dan saya berkata, oke, okay, saya ikut panggilan Tuhan. Tapi ada satu syarat Tuhan. Ya, Kemarin, tiga bulan lalu saya mengajukan satu syarat. Saya kepingin punya tujuh rumah lagi. Saya punya tiga mobil lagi, setelah itu saya off gitu ya. Tuhan berkata, saya juga punya satu syarat masuk surga kalau gitu. Dosamu tak perhitungmu lagi dari awal, dan kamu mulai start dari awal. Gimana? <tuh> ya sudah, saya ngalah, saudaraku. Iya <tuh> enggak saudara Diperhitung lagi dosa dari bayi kecil Dulu saya pernah curi uangnya nenek Saya dulu pernah bujuin tukang balon Saya pernah dulu bertengkar Saya pernah dulu ya kira-kira ngusilin guru Lembar ulangan saudaraku saya gak bisa Saya suruh kerjakan teman yang pintar Namanya teman yang pintar saya kerjakan Saya agak dituker-tukeran nama Akhirnya betul-betul nilai saya bagus Nilai dia penuh pengorbanan Betul seperti itu Lalu kalau dosa sebanyak itu diperhitungkan lagi, apa jadinya saya? Saya tidak tahu. Tapi kata perubahan dari satu kunci, yaitu mematikan daging. Daging selalu bereaksi. Ketika kamu ditampar, apa yang kamu lakukan? <tuh> saya percaya kalau kamu ditampar, apa yang kamu lakukan bagi saya terlalu terlalu ringan kalau ditampar balik tunjek saudara aku betul ya hantam buku banting saudara itu reaksi alamiah kita ya tetapi saya berkata firman Tuhan berkata kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan tapi kita melakukan ditampar pipi kiri berikan pipi kananmu gitu, ya. seperti itu itu reaksi kita Lalu bagaimana daging ini supaya bisa mati? Ini perlu disiplin. Ini perlu disiplin. Seorang tentara di medan perang, ya, mereka dilatih untuk disiplin. Bangun pagi di sebuah barak militer. Mereka kalau tidak bangun disiram air. Mereka mendisiplinkan diri mereka. Dan mereka diberikan satu jam untuk olahraga, satu jam untuk meditasi, satu jam untuk memberikan ketenangan di dalam dirinya. Dan sebelum satu jam itu lewat, mereka apapun ya kebelet dan apapun tidak boleh meninggalkan tempatnya. Mereka dilatih disiplin luar biasa dan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa juga, saudaraku. Dan mereka ketika mendisiplinkan daging, mereka dengan sendirinya sudah menguasai daging itu. Bayangkan, ada seorang tentara, tentara elit Amerika. Percaya gak kamu? Dia punya ilmu meringankan tubuh. Saya berkata ini ada setannya ini. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada ilmu-ilmu meringankan tubuh itu. Tetapi tentara Amerika ini luar biasa banget. Dia bangun pagi, dia disiplinin dirinya setiap hari latihannya cuma naik panjat tebing. Panjat tebing, panjat tebing seperti itu. Dan pada satu ketika, satu ketika, ketika tubuhnya ini sudah artinya hukum tubuhnya ini sudah nggak berlaku lagi. Dia melakukan yang di luar hukum tubuh, di luar betul-betul pemikiran manusia itu di luar pemikiran manusia. Dia bisa merayap kalau kita panjat tebing butuh ke atas tuh waktu satu jam, dia hanya butuh waktu lima menit. Dia berjalan seperti laba-laba spider-man kalah ya kan spider-man kan cuma animasi ya kan ditaruh di tempat datar suruh merayap terus akhirnya di syuting dalam keadaan terbalik dia betul-betul saudaraku Nggak animasi sama sekali tangannya juga pakai apa ya nggak pakai karet tidak pakai perekat tidak pakai uhu glikol dan apapun juga jadi bisa begitu merayap saudara itu di luar dimensi tubuh. Ketika satu hal yang saya ingat di dalam pembangunan gereja ini, awal ketika kita melayani, kita memang melayani pem- pelayanan mulai dari kampus. Saya ingat ketika kita beli keyboard, keyboardnya mudah-mudahan masih ada. Uangnya dikit, tapi bisa bertambah. Bayangkan, kita bukan David Copperfield, kita bukan... pengihir-pengihir kelas kakap. kita bukan ilusiones, saudaraku, tapi yang kita terjadi kita bawa 600.000 ribu, uangnya jadi 1,5 juta dan itu terjadi sungguhan. Lalu itu di luar pemikiran kita, kita selalu memikirkan caranya uang itu bertambah. Mungkin teman-teman waktu itu berkata, mungkin engkau salah lihat, waktu itu memang sudah ada uang di kantongmu, Aduh, dikasih 200.000 per bulan mana ada 600 Saudara waktu itu? Nggak ada. Di luar dimensi pemikiran kita. Ketika Tuhan berkata, uang 600.000, saya ingat persis di blok W6, kami kumpulkan jaran kita. Taat bayar. Taat serahkan buat Tuhan seperti itu. Bapak, no model kepemimpinan model kayak gitu. Taat serahkan. Mana di itu kantongmu? Lihat ya, luar biasanya mereka taat ini. Ada yang dengan tersenyum, ada yang dengan ya udah loh ya, seperti itu ya. berarti itu kita bawa semua, kita beli alat musik. Betul. Uangnya cuma 600.000. Sempat ke ATM sebentar ngecek-ngecek. Saldo Anda tinggal Rp10.000. Aduh. Waktu itu masih ada 5000 Udah saudaraku ini gimana bisanya, Tuhan? Tapi Tuhan berkata, Kalau engkau percaya aku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada aku. Termasuk menggandakan uang ya Tuhan ya. Waktu itu dia perbeli, sungguhan. Tidak tahu gimana bisa dari 600.000 ribu bisa jadi 1 juta 200 berapa. Saya heran kenapa Tuhan bisa bekerja seperti itu. Akhirnya saya praktek untuk beli gitar pribadi dan tidak akan pernah terjadi sampai sekarang juga. saya selalu berharap saya bawa uang lebih besar 10 juta di kantong siapa tahu jadi 20 juta. Ya kan? Tuhan kan kasih berlipat-lipat kali ganda kan seperti itu. Yang terjadi malah hilang 1 juta katlesot, enggak tahu entah ke nah, itu yang terjadi, saudara ya, itu yang terjadi. Dimensi pikiran kita tidak bisa menerima kehendak Tuhan. Dimensi pikiran kita tidak bisa menerima rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Daging selalu berteriak Kalau engkau terpanggil untuk menjadi pengusaha yang kaya raya... ...siapa yang mau? Angin? Mau oh, angkat tangan semua. Karena kaya identik dengan daging. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Mana ayatnya? Makanya ikut pengajaran ya. Seperti itu. Tapi ketika Tuhan berkata... ...siapa yang mau dijadikan hamba Tuhan... ...misionaris, tempat terpencil... ...tidak ada orang, satu suku... ...yang penuh hawa nafsu pembunuhan... <tuh> Siapa yang mau angkat tangan? Pasti menolak semua. Pasti secara alami ya kita akan berkata jauhkan itu padaku Betul nggak? Jauhkan itu daripadaku Tuhan. Dan kalau bisa Tuhan, seandainya bisa Tuhan, kalaupun harus aku. Aku kepingin ada pemeran pengganti alias statmen Tuhan. Saya kepingin yang pertama kali maju. Ya enggak wes nanti ya, enggak sungkan laki-laki jos gitu ya. Kan enggak enak. Ya. Saya kepingin yang maju jos dulu Tuhan. Dan ketika nanti dia dibunuh Tuhan. Saya percaya pintu pengabaran Injil sudah dibuka. Ya kan, kita tinggal masuk, kita tinggal memenangkan mereka. Selesai Tuhan, selalu harus ada korban pertama. Dan saya tak mau jadi korban pertama. Saya mau menjadi persembahan yang terakhir. Ya, seperti itu. Dan itu yang terjadi. Daging selalu melawan, melawan, melawan. Saya hari hari ini tidak mau kompromi dengan daging. Dulu ada orang membutuhkan, saya beri. Tapi hari ini. saya kerja apa? saya enggak bisa beri apa-apa supaya mereka mengandalkan Tuhan. Dikit-dikit kon punya pekerjaan, dikit-dikit betul juga ya. Hamba Tuhan kalau punya pekerjaan tuh dikit-dikit dipikir kaya padahal uangnya enggak ada. Ada rakus seperti itu. Semuanya digunakan untuk pembangunan. Tetapi yang terjadi seringkali persepsinya seperti itu. Tuhan, aku mau Alkitab saja, Tuhan. Kamu butuh uang? Doa. Ya enggak? Siapa yang bisa ngasih? Tuhan apa kita? Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena itu mengecewakan. Itu sangat mengecewakan. Yang berikutnya bagaimana dengan kata perubahan, supaya kita bisa terjadi kata perubahan itu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang paling senang ngobrol dengan lawan jenis? Angkat tangan. Pastilah semuanya Mm-mm. nggak mungkin gitu ya jeruk makan jeruk <tik> ya kan gak mungkin ya Ricky Gilang ya nggak mungkin kan gitu ya
1: <tik> ganda
0: aduh gitu ya <tik> seperti itu ya jelas nah, mungkin tetapi yang saya mau katakan bahwa itu hasrat alami dari manusia manusia ini adalah makhluk alami dari Tuhan betul enggak? Ketika melihat lawan senis ada pipi yang montok, kalau kecil dicium sih, tidak apa-apa. Besar dicium citak aja, saudaraku betul tidak? Ketika kita mau mencium, berarti ini kan kedagingan kita. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku supaya kita tidak mencium? Dulu ketika saya pacaran, saya jujur. saya orang yang tidak bisa berhenti tidak mencium waktu saya belum bertobat. Ketika saya bertobat sama saja, saudaraku seperti itu. Karena hasrat itu masih ada di dalam manusia. Saya nggak mau citrakan positif ketika saya bertobat. Pacaran jarak 100 meter. dan saya berkata, hai dia berkata hai gitu ya. Kita ketemuan di TP juga, kamu beli baju, aku beli baju di lantai 2, dia beli lantai di lantai 7 dan kita enggak pernah ketemu selama-lamanya. Ya enggak ada saudara seperti itu. Tetapi ketika waktu itu Ketika saya sudah kepingin mencium, saya berkata, jauhkan diri daripadaku, gitu ya. Saya percaya daging saya berusaha mendekat, jauhkan diri kepadaku. Mungkin dia masih polos. Apa? Jauhkan diri padaku, saudaraku. <hih> 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 ya, seperti itu. Dan itu terjadi, saudara. Ya, itu daging. Cara melawan daging, ya itu caranya apa? Dipermalukan dagingnya. Saya permalukan daging. jujur ya saya ini tadi nggak tahu kenapa kepikin cium kamu tapi itu tahu ini nggak benar laut firman tuhan ya gak ada ciuman ciuman yang kudus gitu ya tidak ada ciuman yang karena aku mencintai mu nanti setelah pernikahan tetapi nah, ini benar-benar terjadi saya betul-betul dikuasai daging pergilah ya saya ini nggak benar betul coba tanya yang waktu angkatan-angkatan saya yang lama ketika ada wanita yang pakaiannya super minim Tahu nggak super minim saudaraku Uh, luar biasa gitu ya. Kita akan harus ikut perubahan zaman gitu ya. Seperti itu. Ini krowak, ini krowak. Saudaraku kayak binarangka gitu ya. Wah seperti itu. <tik> <tik> Belakang krowak, saudara. Saya selalu berkata. Mata pria selalu dipuaskan nggak dengan hal seperti itu? Oh ya jelas, saudaraku. Mata pria selalu berkata. Hmm. Kalau ya, hmm. waduh, besok lebih besar lagi ya, gitu ya, seperti itu. Tetapi Roh berkata apa? Tutup gitu Selalu saya berkata, sediakan jaket kudus. Sudah aku betul. Sediakan selimut kudus, betul? Itu yang terjadi. Apalagi kalau wanita pakai yang misalnya, ya dia itu bagusnya pakai M, ya toh. Tapi kaosnya pakai XL. gubruk-gubruk uh, gitu huh, saudaraku gak sadar gak sadar diri saudaraku dan di saat itu saya berkata no 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 ini dosa sudahan ya dari pak dan itu ada waktu awal-awal saya persekutuan ada yang seperti itu dia kayak yang serba kombor apalagi kalau dia berlutut dia ampun dia robi ya alamin betul betul dan itu terjadi And saya mau saya dosa saya panggil dia apa? saya pertamanya sungkan ngomongnya uh, gini ya pakaianmu, kenapa? belum dicuci ya? bukan pakaianmu besar ya? iya, isis kan, mm, saudara <laughs> sudah nggak bisa ngomong ini <laughs> Saya mulai berkata lagi, uh, wish, saya itu the point. Nah nanti kamu betul-betul uh, menggoda iman apa yang menggoda saya tidak menggoda. gitu ya seperti itu. Dan akhirnya saya jelaskan saya kanang sangkingnya. Itulah sebuah terbuka tubuh mau gak, gitu ya Kamu menghalangi hubunganku dengan Tuhan. Gitu ya. Seperti <laughs> itu. <laughs> lebih baik jujur. ada aku lebih baik jujur. makanya ketika anda soli ya. Saya dulu dari dulu Tuhan ajar untuk mengalahkan daging seperti itu. Ketika ada laki-laki atau perempuan, saudaraku ya laki-laki atau perempuan kadang laki-laki kan lupa ya itunya uh, seleretannya nggak dia Saya selalu berkata, nggak ada yang berani tegur saya tegur. Itu molo, iya kan? Karena di SMA itu dijadiin tertawaan sama wanita-wanita, gitu ya. Wanita-wanita itu ya kayak gitu kalau di SMA saya, gitu ya. Diam. Terus panggil teman-temannya. Akhirnya satu kelas dan teman saya yang gendut itu nggak sadar-sadar juga. Ya ampun ya Tuhan gitu ya. Ya ampun. Apalagi dia nora habis, i Batman Batman gitu ya. waduh gila nih. Dan saya mau berkata. Eh, ayo Mari kita sadar, itu daging. Kita harus lawan, jangan memuaskan mata kita. Dan kita harus berkata stop. gitu ya. Lalu jangan kamu bilang, ya saya stop setelah satu jam. Sama saja. ya. Ketika detik pertama, dua detik pertama kamu melihat, kamu harus berkata stop. Ketika ada tayangan yang nggak benar, satu detik dan dua detik pertama, sekarang saya mau tanya, pria-pria, ini untuk melatih kamu itu manusia roh atau manusia daging. Daging pasti binasa. Ketika kamu pergi, gak ada gembala sidang, gak ada teman-teman, di sebuah pertokoan yang isinya DVD-DVD, ada DVD yang uh, yang ya, wahis, porno-parno, pak parno terserahlah. Seperti itu. Apa yang kamu lakukan para laki? Om berkata ketika lihat itu dalam nama Yesus, najis gitu ya, seperti itu. Atau kalau yang kamu lakukan dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Hei, apa yang kau lakukan laki-laki? Ayo jujur, Riki yang kau lakukan apa? <laughs> yeah. survei membuktikan. Banyak orang-orang yang melakukan seperti itu berkata seperti ini sama saya. Kak, jujur. Saya tidak berkata dalam nama Yesus. Tetapi saya berkata, tidak ada teman. Tidak ada gembala sidang. Tidak ada saya, kita lihat-lihat. Pelajaran biologiku kan dapat 5. <SILENCIO> itu yang terjadi itu serius, itu terjadi. Dan besoknya kamu hari Minggu kau masih bisa bersukacita. Haleluya, Tuhan datanglah ya, lah, Tuhan datang kamu nggak masuk. <SILENCIO> ya kan? Iya, <SILENCIO> datang Tuhan, silakan. Aku juga kepingin tapi kamu nggak masuk dalam kerajaan surga. Dan itu yang terjadi. Dan saya mau tanya, hidup ini karena kita mengasihi Tuhan atau tampak kita nampak baik di mata orang? banyak pemimpin-pemimpin berusaha untuk nampak baik di mata orang. Dia buat citra sebagai nabi angin. Dia buat citra sebagai aku nabi api dari Tuhan. Saudaraku, saya tidak lihat api di kepalanya, saudaraku. Aku adalah nabi yang diperintahkan Tuhan, nabi yang terakhir. Di firman Tuhan berkata apa? Nubuatan itu sudah selesai Nubuatan itu sudah digenapi oleh Kita sendiri Kita adalah penggenap-penggenap Nubuatan dari kita Para nabi Dan saya mau kasih tahu ketika kita bisa menguasai daging kita, mengalahkan daging kita, saya mau katakan akan terjadi perubahan yang besar. Dan ketika daging itu tidak ada, tetapi roh itu ada, saya percaya kita sanggup melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang pernah dilakukan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Dan saya mau bacakan ayatnya lagi. Percayalah, Seperti yang ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada, menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iman adalah percaya dari sesuatu yang sebenarnya nggak mungkin menjadi mungkin. Sekarang mungkinkah kita adalah bos perusahaan terkenal. Kita punya 10 pabrik. Lalu bos itu berkata seperti ini. Aku beriman mendirikan pabrik yang ke-11. Apakah itu iman? Menurut saya enggak, itu hitung-hitungan marketing. Ya kan? Keuntungan 100.000 dolar gitu ya, seperti itu. Oh, kita dirikan pabrik ke-11 pisah. Tetapi kalau kamu tidak punya pabrik sama sekali. Yang ada cuma uang 1.000, lalu kamu berkata kepada Tuhan dari 1.000 ini, aku akan menciptakan 1.000 pabrik. Itu iman apa enggak? Itu iman. Iman berbicara apa? Kuasa penciptaan. Dan kuasa penciptaan itu luar biasa. Dari sesuatu yang enggak ada menjadi ada. Dan itu luar biasa. Iman bukan berbicara. Aku punya mobil mewah. Aku punya tabungan banyak. Dan aku akan dirikan gereja. Itu bukan iman. Itu pakai daging namanya. Hari-hari ini kita diajar untuk lebih daripada yang dahulu. Saya percaya kata perubahan itu akan menjadi remah. Dari tahun-tahun ke depan, dari bulan-bulan ke depan, dari hari-hari ke depan, berubah. Dan yang berikutnya saya mau katakan, mengalahkan daging. Yang kedua, yang saya mau mengalahkan apa ya, menumbuhkan roh. Caranya supaya kita mengalami perubahan. Bagaimana supaya roh itu ditumbuhkan? Supaya roh Allah di dalam diri kita itu semakin lama semakin besar. Kuncinya cuma satu, baca firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca setiap hari empat pasal atau lima pasal setiap hari, iman kita akan bertumbuh oleh pengenalan akan firman Tuhan. Supaya ketika kita dapat mimpi, ketika kita dapat penglihatan, kita bisa membedakan mana yang datangnya dari si jahat atau datangnya dari Tuhan. Ada seorang yang bermimpi seperti ini. Ada seorang, tiga orang hamba Tuhan datang. Dia berkata kepadaku di mimpi itu. Mimpinya nyata sekali, mungkin itu mimpi roh. Ya kan? Dia berkata seperti ini, kamu nggak usah sembah Yesus. Semua Tuhan itu sama di bumi dan di surga. Buktinya aku masuk surga. Dia percaya. Dia percaya dengan mimpi itu. Dia mengalut aliran semua kepercayaan, dia percayai dia percaya Yesus, dia percaya semuanya, dia percaya semuanya, dia percaya semuanya. Orangnya jadi sesat, karena mimpi bisa digunakan Tuhan untuk membangun imanmu, tetapi bisa digunakan iblis untuk menghancurkan imanmu. Saya percaya gak semua mimpi datangnya dari Tuhan. Ada orang dapat mimpi. Kamu tahu itu pasanganmu dari mana? Dari mimpi. Ya jelas tiang jadi kenangan malam jadi impian. Kamu impikan tiap hari yang mimpi beneran. Saudara, ya kan gak fair namanya. Kecuali yang perlu kamu jaga-jaga bisa dari Tuhan, bisa dari iblis. Kamu gak pernah mimpi dengan orangnya. Tiba-tiba engkau tahu wajahnya, engkau tahu namanya. Bisa dari Tuhan, tetapi bisa juga dari iblis. Karena iblis selalu membawa engkau ke pengenalan akan manusia. Sedangkan Tuhan selalu membawa engkau pengenalan akan Tuhan. Itu mimpi yang datangnya dari Tuhan. Saudara, itu yang terjadi. Memberikan makan kepada roh kita lewat firman Tuhan. Lalu bagaimana memberikan makan kepada roh kita? Buat sesuatu langkah yang lebih. Di dunia manapun, di belahan dunia manapun Engkau harus menginjili Harus menginjili Caranya gimana engkau menginjili Cara yang benar itu gimana Tidak mungkin kan Kita menginjili dengan cara kekerasan Seperti yang pernah dilakukan oleh Anak-anak Tuhan dan anak-anak hantu Saudaraku, Bayangin, beberapa orang menginjili Dengan cara gini, memaksakan orang Untuk masuk keyakinnya kayak gini Dia kejar-kejar, saudaraku Dia bak golok. mau nggak kamu percaya Dengan zamanku? Adar aku ngeri. Lalu alasannya kenapa? Kenapa kamu bak golok? Saya bersyukur kepada yang di atas, yang di atas mengizinkan saya bak golok. Karena dengan golok ini sanggup menyelamatkan hidupnya dari yang nggak kenal Tuhan Yesus menjadi kenal Tuhan Yesus. Amin? Gila kalau aminin. Ngerti maksud kau? Mengerti mbahin saya? Engkau memaksa orang. Mengenal Kristus Padahal Kristus adalah sebuah perjumpaan pribadi. Engkau bisa merekayasa perjumpaan pribadimu itu dengan Kristus dengan cara apa? Dengan cara musik-musik yang lembut. Kita mulainkan lagu, Ting ting ding ding Tuhan itu baik, gitu ya. Dengan ancaman golok. Golok itu bisa berbicara golok beneran atau intimidasi, saudaraku ya. Saya jamin. Hmm. Kalau engkau nggak percaya Yesus keluar dari tempat ini engkau ketabrak truk. Dan bukan hanya ketabrak terus, tapi ketepilindes truk gandeng. Kepilindes apa. Saudaraku seperti itu. Dan lalu dikasih iringin musik lembut. Memang musik datangnya dari Tuhan. Tuhan tuh baik. Tuhan mau menyelamatkan engkau dari truk itu. Maukah engkau selamat? Ya jelas. Saudaraku. Siapa yang nggak mau selamat dari truk itu? Ya jelas saya mau selamat. Tetapi orang yang seperti itu. Kamu tahu di dalam sejarah kekristenan itu calon bidat-bidatnya Tuhan. Mereka yang mengenal Tuhan bukan karena sebuah Pawahiwan. Pawahiwan itu artinya apa? Sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Belum mengalami waktu Tuhan. Belum mengalami sekinanya Tuhan. Belum mengalami kairosnya Tuhan. Tetapi dia tiba-tiba dipaksa. Dan dia akan menjadi murtad. Children of God. Dia bertobat awalnya dari mana? Dari pemaksaan orang tuanya. 10 tahun, 20 tahun dia baru menjadi bidat. karena dia enggak pernah menjumpai Kristus secara pribadi. Dan sama kasih tahu, hari-hari ini banyak sekali yang mengaku mengenalkan Kristus seperti itu. Kalau perlu dobrak kamar kosnya, kalau perlu dobrak semuanya bawa dia dengan cara yang tidak benar. Saya berkata, hati-hati, ini calon bidat-bidat tahu enggak bidat itu apa? Seseorang yang akan menyangkali Kristus pada akhirnya. Kalau dia diperoleh dengan cara kekerasan. Dia akan gampang juga. Mengingkari dengan cara kekerasan juga. Tapi orang yang berjumpa pribadi dengan Kristus. Tidak akan mengalami yang seperti itu. Memberi makan kepada roh kita. Yang berikutnya. Supaya kita ada kata perubahan apa. Dimanapun kau berada. Engkau harus jadi terang. Betul? Itu slogan kita. Saya bersyukur. Ada orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk pergi, ada yang diizinkan Tuhan untuk belajar, ada yang diizinkan Tuhan untuk kembali, ada diizinkan Tuhan untuk kembali sebentar, ada yang diizinkan Tuhan, tetapi apapun yang terjadi. Saya percaya Kristus itu tidak akan pernah mati di dalam diri kita. Saya percaya visi itu tidak akan pernah mati. Bangunan ini boleh diratakan. Tetapi suara Tuhan, kerinduan Tuhan tidak akan pernah bisa diratakan oleh siapapun juga. Saya berharap minggu depan saudara-saudara. Bahwa satu jiwa. Dan saya percaya itu kebanggaan Tuhan di surga. Dengan cara apa? Dengan cara doa, tetesan air mata. Bukan dengan cara seperti ini. Mau ke gereja enggak? Hah? Mau ke gereja enggak? Kalau enggak ke gereja, jangan taksir aku lagi ya. Mau ke gereja enggak? Kalau enggak ke gereja, lu enggak kuat traktir lagi. Enggak ada. Enggak ada all you can eat gitu ya. Yang ada eat you all can. Enggak lah. Jadi seperti itu. Enggak ada lagi traktiran-traktiran. Kalau engkau enggak mau ke gereja, seperti ini, seperti itu, seperti itu. Hari ini saya mau katakan bahwa beri makanan kepada rohmu. Dengan apa Tuhan disenangkan? Lewat pujian kita, lewat kesaksian kita. Kalau you, you, you dan saya punya karakter yang buruk ubah sebelum roh Allah meninggalkan di dalam diri kamu. Karena karakter orang-orang percaya adalah orang yang tahu berterima kasih, orang yang tahu bersyukur dan tahu menghargai berkat-berkat dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu makanan roh kita. Saya cuma mau katakan, hari-hari ini Tuhan berkata, Tuhan rindu akan jiwa-jiwa. Yang murni didapatkan dari Tuhan. Dan sudahkah engkau dikembalakan dengan benar hari ini? Saya cuma punya dua pertanyaan. Dikenalkan kepada Tuhan tetapi dikembalakan dengan cara tidak benar. Sama saja merupakan bom waktu. Ada sebuah gereja saya cerita di Indonesia. Gereja itu sudah tidak ada lagi sekarang. diperoleh dari seorang anak muda laki-laki dia luar biasa dia cinta Tuhan tetapi dia nggak pernah mau dikembalikan dia berkata bahwa Roh Kuduslah yang mengembalakan dia sakti nggak orang ini sakti men nggak pernah belajar Alkitab nggak belajar apa dia tunjuk ayat-ayat Alkitab secara serampangan bukankah Petrus tidak dimurikan, Bukankah Paulus tidak dimuritkan. Tetapi mereka dapat dari kuasa roh kudus. Ternyata cowok ini sakit. Sakit jiwa. Loh betul. Kenapa saya bisa bilang sakit jiwa? Karena dia adalah orang yang tertolak seumur hidupnya. Dia ditolak seumur hidupnya. Dia mengalami pewahyuan sementara. Sementara... Pikirannya dirubah, tetapi rohnya tidak dirubah, hatinya tidak dirubah. Akhirnya dia melakukan gerakan, 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 gerakan. Suatu hari di sebuah tempat dia dapat pewahyuan dari roh kudus. Ada dua gerakan yang seperti itu, dapat pewahyuan dari roh kudus. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata apa? Kita keluar dengan telanjang. Kita kembali ke Tuhan harus dengan telanjang. Makalah telanjanglah seluruh pendoa di sana. Setelah enam tahun. Murni, bagus. Telanjang bersama-sama. Ditegur dia pakai ayat firman Tuhan itu. Saya cuma mau katakan. Suatu saat. Ketika ada seseorang, dua orang yang dibukakan Tuhan. Ada penyelewengan di tempat itu, ada penyimpangan di tempat itu. Hancur persekutuan ini, hancur sekali. Dia the most potential, saya berkata dia. Dia umurannya hampir sama seperti saya, dia potensial sekali. Dia bicara luar biasa sekali, ada dua orang yang melakukan seperti itu. Hancur, tidak mau digembalakan lakan, merasa diri paling benar. hati hati saudara-saudara, saya pun rawan seperti itu, kita semua rawan seperti itu. Dan akhirnya apa? Gerakan-gerakan seperti itu. Kamu tahu ketika ada beberapa orang yang ketemu dengan anggota-anggota gerakannya, dia berkata, seumur hidupku aku tidak mau kenal Yesus lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah merusak masa depanku. Bayangkan kamu, bayangkan, coba dibayangkan. Bayangkan, doa seperti itu. Tidak kelihatan 6 tahun sakti mandraguna, tahun ketujuh mereka melakukan seperti itu. Saudara, kalau engkau sakit firman Tuhan berkata, jangan mempercayai orang yang baru bertobat sebelum dia ada buahnya. Betul enggak? Itu betul, itu ya dan amin. Saudara, dan ini yang terjadi beneran. Dan berikutnya saya mau akan bagikan lagi ini agak sedikit panjang ya. Ya, 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya tidak menjadi lemah. Berapa umurmu? <tuh> Mungkin kau berkata 35 tahun. Empat puluh tahun, tujuh puluh tahun. Apakah lemah imanmu? Apakah engkau berkata, Sudahlah yang penting lawan jenis nikahkan aku Tuhan. Kamu dinikahkan dengan kambing, ngembek gitu ya, dan semua-semuanya. No, no. Ini gak benar, ini gak benar. Dan dikatakan tetapi terhadap janji Allah Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuatkan dalam imannya Dan ia memuliakan Allah Kunci yang ketiga Supaya kita ada perubahan dari Tuhan Apa? Muliakan Allah Yang pertama Kuasai dagingmu Lawan dagingmu Beri makanan kepada rohmu Dan yang terakhir Grace Memuji memuliakan Allah Dan dilihatkan di sini. dengan penuh keyakinan. Ini bahasa aslinya keren. Ndak mungkin ndak terjadi, men. Gitu ya. Setiap hari Baringkok berkata ketika ditanyain, "Umurmu berapa? Kamu kok belum punya pacar?" Engkau bilang berkata apa sama orang itu? "Ndak mungkin ndak terjadi, men. Siapa tahu itu kamu." <laughs> <laughs> jangan ya, jangan. <laughs> gitu ya. Seperti itu. <tuh> nah, berikutnya dengan penuh keyakinan. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran Kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya Tidak ditulis untuk Abraham saja Sekali lagi Tidak ditulis untuk Abraham saja Orang sesat berkata itu sih Abraham Tetapi dia nggak baca ayatnya Bahwa itu dituliskan untuk kita semua Iman mengalahkan segalanya. Iman bisa mengalahkan hal-hal yang wow, yang gak masuk akal bisa kita kalahkan. Tahun ini saya penuh iman. Saya mau berkata bahwa Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Kegeraan Kristus di tempat ini Dan saya akan buktikan Saya tahu Pencemo-pencemo berkata Mana, mana Tetapi saya akan buktikan Yes Lord, engkau akan melihat Namamu dipermuliakan di tempat ini Engkau lihat Keseluruhan dari Injil akan diberitakan di tempat ini Dan saya mau tahu Tuhan Engkau murnikan kami setiap saat Karena janji itu berlaku untuk kita kita semua, janji untuk perubahan, janji perubahan orang tuamu, janji perubahan keluargamu, janji perubahan studimu, janji perubahan untuk kotamu, janji perubahan untuk bangsamu masih berlaku amin amin, masih berlaku dan sama berkata kepada iblis seperti yang anak saya lakukan, no 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 iblis Engkau nggak bisa menghancurkan imanku. Engkau boleh ambil mobilku. Engkau boleh ambil perusahaanku. Tetapi engkau nggak bisa ambil imanku. Dan oleh iman itu aku akan hancurkan engkau. Karena tanpa iman kita nggak mungkin dapat menghancurkan iblis. Saya percaya iblis akan dikalahkan. Hari-hari ini Tuhan akan berikan. Karunia-karunia roh itu padamu. Lupakan yang telah lalu. Mungkin engkau berkata Tuhan akan panggil. pasukan-pasukannya Tuhan akan panggil pasukan-pasukannya yang petani kalau negara sedang perang apa yang kita lakukan petani dipanggil nggak dipanggil Iya kan manajer di sebuah perusahaan dipanggil nggak dipanggil masa perang ya tidak bisa eh hey, aku lagi memanage perusahaanku tapi pemerintah berkata ini eh, perang perusahaan apa yang diurus gitu ya seperti itu Mungkin engkau adalah pedagang sio mai, jualan sio dulu, tidak mungkin. Ya siapa yang mau beli sio mu? Mungkin kau berkata, hey, aku ini perusahaan ini, aku ini kan cuma apa ya pedagang besar. Siapa yang mau beli daganganmu? Tuhan akan panggil petani, pegawai, pemimpin sebuah perusahaan, pemilik sebuah rumah makan untuk berperang. Amin. Bahkan Tuhan akan panggil, mungkin engkau sebuah direktur perusahaan untuk berperang. Dan semua katakan, hari-hari ini Tuhan akan panggil kita semua, engkau pendeta, engkau pengincil, engkau pendoa. Dan saya melihat barisan tentara Kristus yang luar biasa dengan ada yang pakai just businessman. Ada yang pakai rok, ada yang pakai gaun, ada yang pakai semuanya. Ada yang pakai betul-betul uh, dia menjadi sebuah perusahaan terkenal. Dia bekerja di perusahaan yang luar biasa. Dia panggil, Tuhan panggil, Tuhan panggil, Tuhan siapkan menjadi satu pasukan penuh. Dan mereka meneriakkan panji-panji Kristus. Kemenangan bagi? anak domba sekali lagi saatnya sudah tiba walaupun engkau orang yang kurang beres engkau dikatakan teman-temanmu si mulut berbish Kenapa karena setiap kali engkau disakiti bisamu keluar kemana-mana ya Oh cantengen mana ya gundul gitu ya ketika engkau dipanggil Tuhan Roh itu ada di dalam dirimu. Engkau menerima kebenaran firman Tuhan. Dagingmu berkata gundul cantengan gundul cantengan, tapi ketika roh itu masuk ke dalam dirimu, Tuhan rubah kepalamu. Apa yang terjadi? Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib dan Yesus ajaib. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau berkata Mana? Aku kok gak bisa bilang apa ya? Gundul jantangan. Iya, aku gak bisa bilang itu. Kenapa? Karena roh Allah mengubah dirimu. Amin? Amin. Dan itu yang akan terjadi. Dalam sekejap, Tuhan akan rubah kita. Memasuki dimensi roh. Dan ketika roh itu bekerja, gak ada satupun yang bisa menghalangi. Saya mau katakan, saya beriman. Tahun ini seribu. Ada ragu-ragu. Kalau oh, dulu saya memang ragu-ragu, tapi saya no. Sekarang saya enggak ragu-ragu, karena saya tahu siapa Tuhan saya. Tahu siapa Tuhan saya. Satu malam Tuhan temui saya. Tuhan berkata seperti ini: Engkau percayakah dengan janjiku? Saya berkata aku percaya Tuhan. Tuhan berkata Engkau belum percaya. Lalu Tuhan datang lagi. Sudah percaya dengan janjiku. saya berkata aku percaya Tuhan buktinya aku kotbahkan tiap minggu tidak non kau belum percaya beberapa hari kemudian Tuhan tetap datang kepada saya dan akhirnya saya saya berkata seperti ini dat kalau itu seiranya kamu buat satu peneguhan di dalam hidup saya jangan pernah biarkan keluargaku biarkan aku yang maju berperang ...dan ikut di dalam rencanamu. Saya memang kurang percaya, doakan saya. Seketika itu juga Tuhan berkata, bangkit, ikutlah saya. Saya percaya, ini berlaku buat kita semua. Mungkin Tuhan datangi kalian dan mereka kalian berkata, Tuhan... pacarku itu masih enak lo Tuhan gitu ya aduh kau gak lihat Tuhan pipi capinya Tuhan aku nggak tahan seperti itu mungkin kau berkata Tuhan kau nggak tahu Tuhan aku percaya tapi aku masih enak ngitungin duit Tuhan sekalipun disimpan di bank terus loh, Tuhan tetapi aku masih kepingin ngitungin duit sampai Tuhan kau berkata stop henti menghitungi duit, ikutlah aku, mungkin kau seperti murid-murid Kristus engkau sedang apa engkau sedang masak Tuhan aku suka dengan masak tapi Tuhan berkata apa, ikutlah aku, mungkin kau tukang pancing engkau mancing, saudaraku aku ya, di jemur sari engkau mancing gitu ya sampai malam Tuhan aku masih suka hobi mancing Tuhan, tapi Tuhan berkata ikutlah aku Mungkin kalian sedang main basket saudaraku walaupun bola nggak masuk-masuk gitu ya. Poin terendah di dalam segala perbasketan tidak mencapai angka 10 dalam sepanjang pertandingan gitu ya. Ya itu yang terjadi. Tapi engkau tetap berkata apa? Ketika Tuhan panggil kamu. Eh hey, yang main basket masuklah dalam pasukanku. Apa jawabanmu? Tunggu Tuhan sampai poin 20 aku akan main gitu ya. Eh, Osepsi pemain. NBA saudaraku ya oh pemain NBA saudaraku tapi nggak masuk masing gitu ya itu yang terjadi oke okay. kita akan tutup ayat ini dengan apa tetapi itu ditulis untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita diantara orang mati karena Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan oleh pembenaran kita mari kita tutup In mantuan hari ini, saya minta memain musik maju ke depan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Perubahan, perubahan dan perubahan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya rindu semua jemaat di tempat ini menjadi pelayan Tuhannya. Jangan kita merusak kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Semua kasih tahu, iblis mulai memasuki pikirannya. Dia berkata, ya saya percaya saat ini iblis mulai serang pikiran kita, daging kita berkata, no, nggak mungkin terjadi. Apa yang kita harus lakukan? Ini mungkin iblis, bukan hanya mungkin, ini pasti hari-hari ini. Tidak waktunya lagi Sudah berapa banyak kita terhilang dari rencana Tuhan Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun Dan kita tidak berdaya dan tidak melakukan apapun di ladang Tuhan Kita tidak melakukan apapun di rumah Tuhan Selain rutinitas demi rutinitas Anda ingin perubahan Kuasai jiwamu, kuasai dagingmu Taklukan itu dibakar kaki Kristus Supaya rohmu dikeluarkan Supaya rohmu keluar Dan memenangkan setiap badai kehidupan Apa kita tidak malu kepada Tuhan Tiap hari hanya menjadi pengangguran Tersamar di dalam kerajaannya Tetapi saya mau kagakan Engkau tidak lagi pengangguran Karena ada ladang yang begitu banyak Yang siap dituai Yang siap direbut Dan kalau engkau enggak merebutnya Iblis akan merebutnya